0: En artikel i VG med en ordfører i Molde har skapt store overskrifter. Og det hele startet på søndag. På VG så kun man lese at Høyre's ordfører i Molde kritiserte Arbeiderpartistyrt Oslo sin coronahåndtering og ønsket om flere vaksiner. Samtidig så Moldeordføreren stilt spørsmål om det var sånn at Osloborgere ikke klart å følge koronareglene
1: Situasjonen er at Oslo har ikke hatt kontroll på smitten siden tidlig høst i fjor, og nå er befolkningen kjempesliten, ganske frustrert, og jeg merker også litt aggressiv når det da blir påpekt at vi er til at Oslo også får kontroll på smitten sånn som for eksempel Bergen
0: Og med det så startet stormen Utspillet til Moldes ordfører om Oslo har skapt reaksjoner. Dette er leit og farlig, sier tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang. Og i sosiale medier så begynte spekulasjonene å svir. For kunde det vært sånn at dette var mer planlagt enn en enskild høyreordførers utblåsning? Vel, det spørsmålet fikk Molde ordfører Torgei Dahl i politisk kvarter i NRK
1: dagen etter. Hade du snackat
0: med hade jag log med någon i regeringsapparaten eller i partierna?
1: Nej, inte i regeringsapparaten, men jeg tok når det tog kontakt när det började bränna på på söndag eh så sånn att det fick fakta faktiskt upptagning som jag tyckte kanske var viktig.
0: Men senare samma dag så kom det fram att det här inte var sant. Och det var då det verkligen exploderat.
1: Här plötsligt öppnade sig en revne. Hvor uenighet og den type ting og spill på bakrommet plutselig ble, ble viktig og, og ble avslørt og ble synlig for alle.
0: Du hører på Forklart fra Aftenposten og ei Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det fredag 5. mars. Etter at Moldorfører Torgeir Dahl hadde sagt at han ikke hadde vært i kontakt med noen regjeringsapparatet om kritiken av Oslo, så ble det kjent at jo, det hadde han likevel. Faktisk så hadde en mann høyt oppe i regjeringsapparatet hatt en finger med i spillet. Og hjulpet ordføreren med få VG til skriva om saken. Og mannen var ingen hvem som helst heller. Men en av Erna Solberg sine nærmeste medarbeidere på statsministerens kontor. Statssekretæren hennes, Peder Egset. En 34 år gammel, mørkhåretrønder. Og Erik Mosvend, du er politisk redaktør i Avisa Oslo og har tidligere jobbet i mange, mange år som politisk journalist i VG. Hva er essensen her?
1: Det som er essensen her er jo naturligvis det at regjeringen utad har sagt at de ønsker at alle skal stå sammen i en dugnad.
0: Dette er en situasjon vi står sammen i og skal komme ut av sammen i Norge.
1: Men da statssekretær til statsministeren har vært med å fasilitere et utspill som i realiteten er på en måte et angrep på Oslo og på Oslos ledelse. Men også ble oppfattet som man så det om Oslos innbyggere tok koronatrusseren på en på alvor.
0: Alltså hjulpet det ett et som stod stikk i strid med der regjeringen han jobbe for hadde manat om hele pandemien. I ettertid har det også komme fram at en høyreordfører i Trøndelag har fått spørsmål fra statssekretæren om han ville komme et oslokritisk utspill nokon antok han nei til. Men hvorfor skape det her så myr og baller? Hvor viktig er egentlig en statssekretær?
1: en statssekreterare är ju en embedsman som det heter. Det betyder alltså att du är utnämnt av kongen i statsråd. i praxis betyder det att du är en slags sånn visestatsråd eller sån reservstatsråd, stefordtande statsråd. Det vill alltså säga si att du har, du kan signere på vegna av departementet och du har en nyckelroll eh i departementet, men du är alltså nummer 2 under statsråden. På statsministerens kontor er det litt annerledes. Der er det opp til ganske mange statssekretærer. Og Peder Eikseth, som det handler om her, er en av de som har jobbet svært nært med Erna Solberg, og har også hatt tilsvarende jobber i Høyre og for henne tidligere.
0: Okej, okay, så han er rett og slett en viktig del av regjeringsapparatet da?
1: Ja, han är det, och det vet alla som veckar norsk politik att han är en av de personerna runt Erna Solberg som man som journalist och som mediefolk är i kontakt med hele tiden. Det är hans jobb.
0: Så det att statssekreteraren har förtagit VG om den här Moldorförrearen, det är inte så ovanligt det där
1: Det är i alla fall inte nog jag reagerar på i det här tillfället. Jobben hans är att följa med vad som sker runt omkring i Norge øh og hvis den personen da opplever at det er noe som skjer etteranstå det som journalister kanskje ikke er klar over så vil jo de fortelle det for eh og så får journalisten da har redaktionen vurdere om det er interessant nok til at man vil gå videre på det det synes man da i det tilfellet her og det skjønner jeg godt
0: Men selv om det ikke er uvanlig at journalister og statssekretärer har en del kontakt så er det en del andre ting med akkurat den her saken som er uvanlig som tidspunktet den kom på Moldorförerens synkritik av Oslo blev alltså en enorm politisk sak på bare bara några dagar. Och självmiden här saken är helt oproblematisk, så är det andra ting som är mer allvarlig och som förde att saken tog av. Och det är särskilt fyra grunder till det. Och den första handlar om timing. För samtidigt som statssekreterare Peder Eggset hjälpt fram utspel mot Oslos coronahantering och önskemål om att få fler vaccina så var nettopp det noe av regjeringen har satt og vurdert. For i lang tid så hadde Oslo-politikerne bedt om at hovedstaden skulle få flere vaksinedoser enn kommuner med lite smitte.
1: Dette er en kontroversiell sak, for de vaksinene må tas fra et annet sted i Norge og flyttes til Oslo. Ordføren i Molde er jo da sterk motstander av å endre den vaksinestrategien. Så det rare her er jo da at etter at disse rådene kom fram så hjelper altså statsministerens kontor ved EGSET da till med å rett og slett lage et angrepp på det som kan vise av bli regjeringens politikk om bare noen få dager.
0: Den andre grunnen til at saken ble stor har også med fordelingen av vaksinedoser å gjøre.
1: Problemet er jo at Ordførerne i Molde, han, og han taler jo her egentlig på vegne av veldig mange kommuner i, i Møre og Romsdal, hvor alle ordførerne i alle kommunene, uavhengig av parti, har undertegnet et krav til Stortinget og regjering om å ikke endre vaksinestrategien, slik at de er knallharde motstandere av det de har sett er et mulig utfall, nemlig at noe flere vaksiner går til Oslo, det sentrale Østlandsområdet. Så de er på en måte krigere her, eh, og det er de sin fulle rett til å være, og det er en helt legitim oppfatning å ha. Men når, sta når statssekretæren hjelper til med å få fram eh, det budskapet, ja, så autoriserer han jo på sett og vis dette også som noe som er grejt for statsministerens kontor. Og da blir det ett problem, fordi det som er dette oppropet og det som er i det intervjuet fra Moldorføren, det stemmer ikke helt med det innholdet Erna Solberg står for på Stortingets talerstol, som er samhold og at man ikke angriper hverandre. Og det er også det at det er Folkehelsinstituttet på et faglig grunnlag som avgjør vaksinestrategien, ikke hvilke kommuner som roper høyest om hjelp eller som er best til å krangle.
0: Til tross for mye bråk, så gikk regjeringen inn for omfordeling av vaksinedoser.
1: Når de mest sårbare nå er i ferd med å bli vaksinert, kan vi gå over til å fordele vaksinene etter antal innbyggere. Det vil ge kommuner med yngre befolkning flere doser enn med dagens fordeling.
0: Men så var det dette med å ikke svar helt riktig på spørsmålet hos politisk kvarter i NRK. Det är den tredje grunden till att ordförerutspelet tok av. Och så siste grund, det är det som satt fyr på hele saken i utgångspunkte. Nämligen innehållet i Moldordförerens sitt utspel. Något som fick kritik för att virka splittnande mellom by och land.
1: Altså, en av grunderna till att det blev så starka reaktioner på detta var nettop att han genom en sleivigt uttalelse skapte inntrykk at han mente at folk i Oslo ikke tok smittevern alvorlig, og at det var en av grunnen til at smittene vokste. Og det er klart, det er en ganske drøy beskyldning å komme med, og som er udokumentert fra hans side. Det var noe med karakteren av det utspillet som passar väldigt gott i sån typisk sånn splittelse eh, oss mot dem eh, tankegang som har som har varit eh, populärt eh, enkelte städer de sist åren. Openbart så var det mer kontroversiellt än jag tror ordföreraren så för sig. Ja.
0: Så alltid alltid vad är det som har gjort den här saken så stor?
1: Det speciella med denna saken här är ju att den handler om hurdan regeringen hanterar i förhåll till befolkningen den største saken i, i hvertfall min levetid, nemlig håndteringen av koronaen som sådan. Hvordan vi som samfunn takler det? Skal dette være en dugnad? Skal vi stå sammen? Skal det være like regler rundt omkring, eller er det en fare for at vi blir splittet her, og at vi begynner å hogge på hverandre i stedet for å samarbeide? Regjeringen utad ved Erna Solberg og Ben Tøye og de andre som har håndtert dette for regjeringen, har stresset ganske tydelig at dette er dugnad. Vi står sammen. Angrepet på Oslo fra Moldes ordfører er i en anretning. Det går mer på eh, kiving og krangler og uvänskap mellom kommuner og og när statsministerns kontor har bidragit till att ett sånt intervju kommer fram så blir det ett spörsmål om om taler med två tungor i ett så viktig spörsmål.
0: Så på grund av allt det här så bynt folk och lur. Kunde det vara att statsministern stod bak Oslo-kritiken? Og etterhvert så hasting kalt Erna Solberg pressen.
1: Altså grunnen til at hun ø, kalte inn en hastekonferanse som er veldig sjelden, ø, og som er veldig, også veldig sjelden at Erna Solberg gjør, så er det fordi det begynte å bli ordentlig hett rundt døra på henne.
0: Det å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering, er ikke en oppgave for statsministerens kontor. Det Solberg sa var rätt och slett att statssekreteraren hennes jobbade med Moldorföraren och Oslokritiken utan att hon visste om det och att det skulle han aldrig ha gjort. I någon tillfälle var det lokalpolitiker som tog kontakt med Peder, mens andra gången var det Peder som tog kontakt med dem. Detta borde han inte gjort. Det har jag varit tydlig på och var ham i dag. Slika utspel är i strid med den tillnärmningen som hela regeringen har haft genom pandemin. Statssekretæren selv, Peder Egseth, har nå beklaget at han har bidratt til utspill og innsalg, som igjen har bidratt til å skape konflikt mellom ulike kommuners håndtering av koronasituasjon. Moldordføreren har i løpet av uka innrømt å ha hatt samtaler med statssekretæren, og at han selv tok kontakt fordi han ikke kjent så mange journalister i riksmedia. Han har også gått tilbake på spørsmålet han stilt om Osloborgere fulgt koronareglene. Og Erna Solberg har, som tidligere nevnt, sagt at hun ikke ant noe om hva hennes egen statssekretær drev med. Og sagt unnskyld til byrådslederen i Oslo. Så hvor står egentlig
1: saken nå? Der den står nå, så er den ikke så veldig alvorlig lenger. Med mindre, det skulle vise seg at vi ikke har fått vite alt. Da ville jo alt forandre seg en gang. Men der er vi ikke nå. Der vi er nå, så er saken for så vidt alvorlig, saken for så vidt rydda litt oppi fra statsministerens side. Hun rydda opp i det som, i det som var uklarheter frem til nå. Så, så gjenstår det da å se om, om dette här går over. Det, jeg tror det kommer til å gå over som det ikke skulle komme nye opplysninger i saken. Men det gjør det jo ofte. Så det, det, dette vet vi ingenting om akkurat nå.
0: Så sånn sett så ble denne saken en slit som uke, egentlig bare for statsministeren og hennes statssekretær, men ikke noe mer, eller?
1: Nei, denne saken her, det var en sån um, slapp med skrekken opplevelse, tror jeg, for Erna Solberg og hennes regjering. Det store spørsmålet er hvorvidt denne saken vil være med Erna Solberg og regjeringen helt fram til valgdagen i september. Det håper jo naturligvis opposisjonen på, men da regjeringen og deres partier kommer til å kjempe mot det. Den regeringen har ikke gjort store tabber når det gjelder koronahåndteringen. De har kommet ganske godt fra det, og da er spørsmålet, var det, vil tidsregningen være sånn at det var her det begynte å gå nedoverbakke, eller var det sånn at nei, de klarte å holde skansen?
0: Den här episoden var laget av producent Fride Næsten Onsdag og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Karoline Fossland, Ina Swan, Anne Lindholm og David Vekoni. Du har hørt lyd fra NRK, VG og regjeringen.no.